0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, buonasera cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Oggi è martedì 11 maggio 2021, sono le ore 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa. Eh, Questo programma che sta per andare in in onda adesso in diretta è Disordine Sparso. Io sono Federico Pinaffo, siamo pronti per partire. Bene, e allora visto che siamo pronti per partire non ci resta altro da fare che partire appunto Partiamo, eh, partiamo, partiam, vi ricordate come nelle opere liriche no? Partiamo, partiamo e sono lì tutto il coro che per un quarto d'ora va avanti a dire Partiamo, partiamo e non parte mai nessuno ma noi invece non siamo un coro di opera lirica e partiamo Allora per, questa, per, questo, martedì, per questo martedì 11 maggio io sono convinto, vediamo un po' cosa ne penserete anche voi, di aver trovato un tema originale per il, eh, la nostra trasmissione di oggi. Ho oh, per carità, trovato, non è un tema mio, eh, non è che me lo sono inventato così. In realtà è una cosa che aveva già preparato, pensato, Rai 3 addirittura, nell'aprile del 2001. Eh, io ho soltanto trovato un libretto, editore il maestrale 2005 che riporta questa esperienza e la ripropone praticamente la mette un po' a disposizione Vabbè, direte a voi a questo punto vabbè dai eh, non tiriamola troppo per le lunghe dici un po' di che cosa si tratta ve lo dico ve lo dico in due parole allora mh, si tratta eh, di una operazione di attualizzazione della materia trattata nel famoso libro Cuore di Edmondo De Amicis. E, ecco, l'originalità del progetto sta nel fatto che questa, questa ripresa non consiste nel riprendere quel vecchio libro per, come dire, farci, far, farlo oggetto di una dissacrazione irrisoria, eh, sì, irrisoria nel senso che lo, per irriderlo, ecco, in questo senso. Di una, quindi per fare l'opera oggetto comunque di dissacrazione e che è un'operazione questa è abbastanza comune eh, al giorno d'oggi prendi la roba vecchia passata di moda che ormai è un po', fa un po' ridere perché al ah, tempo d'oggi le cose sono passate e lo butti in comica eh, sì è un po' comico, cioè vuol dire scusate è un, un po' facile fare un'operazione di questo genere poi con il libro cuore capirai è come sparare con un, contro la croce rossa Sì, fare queste riprese, ehm, per provocare un po' i ben pensanti: beh, ben pensanti ormai ce ne sono pochi per carità, ma quelli che restano legati alla retorica dei concetti di patria, bandiera, buoni sentimenti, tutte queste robe qui. Sì, è un po' troppo facile, ecco. eh, Per cui, eh, per cui, anzi, non solo è troppo facile, ma è già stato più volte fatto, è già stato fatto sia da gente che Poteva permetterselo per preparazione culturale, per convinzione ideologica vissuta, perché quindi era in grado di di andare a fondo del tema e svilupparlo in un certo modo ed è stato fatto anche da gente che non avrebbe potuto permetterselo, nel senso che... eh, che lo ha fatto con scarsità di analisi, con con superficialità, perché è facile, appunto, perché è facile. Però no, questo progetto qui invece fa un lavoro diverso, Eh, riprende in mano, vuole riprendere in mano la materia del libro con l'intenzione di ridarle vita. Vediamo un po', dice, se quegli episodi riportati nell'attualità dei giorni nostri possono sostenersi raccontati con la voce, eh, meglio con la penna, con lo stile di narratori contemporanei. E da questa idea, proprio da questa idea, è nato il libretto che ho in mano e che si intitola Ri Cuore, mm, proprio così, Ri Cuore, mm, e contiene dieci riracconti ispirati ad altrettanti temi del vecchio libro del De Amicis, eh, temi trattati nel libro cuore ma rinnovati nel loro contenuto ecco quello che vorrei fare io adesso è leggervi alcuni di questi racconti eh, racconti che sono di lunghezza variabile nessuno è veramente lungo eh, quindi leggere per capire se, eh, se anche noi possiamo se anche voi eh, apprezzerete l'operazione voluta dagli autori Ecco, adesso scusatemi se, eh, come sentite, mi sto un pochettino dilungando, però eh, magari oggi eh, leggo meno e rimando rimando un paio di di racconti un po' più lunghi alla settimana prossima, perché meritano, devo dire, secondo me. Eh, Però sento anche la necessità adesso di partire da una base, come dire, da una base comune di conoscenza eh, e di memoria, per ricordare un po' tutti insieme qual è questa materia eh, di cui tratta il libro e che quindi viene ripresa e anche un po' qual è la struttura compositiva del libro originario, perché è importante. Bene, allora, Cuore, il famoso libro Cuore, no? che tutti quelli che hanno una certa età eh, e, che avevano, e che hanno avuto l'età della ragione, chiamiamolo così, entro gli anni 50, primi anni 60 dovevano quasi obbligatoriamente leggere perché faceva parte del regalo della prima comunione della cresima di, di un qualche compleanno non mancava mai il libro a cuore e, ebbene questo libro è stato scritto nel 1886 esattamente 25 anni dopo perlomeno è stato stampato nell'86 25 anni dopo l'unificazione del Regno d'Italia, scritto da Edmondo De Amicis. Come sappiamo, Edmondo De Amicis era, un, era nato ad Oneglia, un ligure, nato nel 1846, 40 anni prima, ed era all'epoca un giornalista affermato, autore di apprezzati reportage di viaggio ma era anche romanziere, poeta, insomma è un personaggio, un personaggio già noto e eh, appunto affermato al suo tempo, nel 1946 quando esce questo libro. E l'intenzione, un'intenzione dichiarata del suo autore è quella di contribuire con questo libro all'unificazione, eh, abbiamo detto no, 25 anni dopo l'unificazione politica del Regno d'Italia, eh, De Amicis vuole contribuire all'unificazione letteraria, all'unificazione ideale, umana degli italiani. Vi ricordate che qualcuno disse all'epoca, mi pare che fosse stato Cavour, abbiamo fatto l'Italia, boh, adesso bisognerà anche fare gli italiani. Ecco, eh, una, ehm, l'intenzione dichiarata del De Amicis è proprio questa, contribuire a quest'operazione. Eh, mh, Contribuire a questa operazione scusate di appunto um, costruire un popolo, fare di gente che faceva parte di nazioni, regioni e eh, culture diverse aiutare a costruire un popolo. Il, il percorso che fa De Amicius è quello di descrivere la coesione delle classi sociali, eh, insistendo sul valore dell'unità nella diversità o, andiamoci piano, coesione delle classi sociali (coughs) sì però, in un'ottica che è quella quella sua, quella del nostro amico Edmondo un'ottica borghese da metà ottocento sì, eh, voglio dire, quello è l'indirizzo ma questo è quello che sa fare lui, è quello che può fare lui questa è la sua visione ideologica e per raggiungere questo risultato ehm, Edmondo De Amicis usa aperte virgolette quindi sono parole sue un tirar sempre al cuore a tradimento quando si dovrebbe tirare alla testa da questo il titolo del libro cuore lo scrivo perché colpisca il cuore non la testa quindi non scrivo un trattato un saggio mm, che porti al ragionamento e a dire che eh, cioè a parlare del dell'utilità e della correttezza politica ecco, del buon andamento politico del fatto che sia stato costruito che si sia costituita questa unione eh, politica quindi non scriverò un trattato ma scriverò piuttosto in uno stile che tocchi i sentimenti Per questo è eh, considerato o è definito o è definibile un romanzo popolare perché vuoi parlare al popolo Eh, vuoi rivolgersi a un popolo non acculturato e quindi non necessariamente in grado di comprendere complesse questioni geopolitiche ma in grado però di provare emozioni e comprendere emozioni e sentimenti e per questo si Per questo è un un romanzo che si rivolge al popolo e che parla del popolo, perché i personaggi sono personaggi del popolo, della piccola borghesia e del popolo. Lo ribadisco, questo discorso della della piccola borghesia, attenzione, eh, sono, sono ben conscio di questo e quindi anche la mia posizione può essere critica. Eh, si tratta pur sempre di un popolo visto dagli occhi, con gli occhi di un borghese ben pensante nel 1886 quindi noi oggi possiamo avere mille idee eh, critiche diverse lo abbiamo già detto, c'è un momento in cui questa visione è stantia, è vecchia e questo momento viene segnato in maniera molto decisa eh, in in Italia per forza perché è un libro eh, Importante, importante, un libro risorgimentale, quindi eh, che ha una sua importanza proprio risorgimentale, storica, in Italia, mh, non certo all'estero. Uh, um, il momento, un momento forte in cui il libro, in cui si, non so come dire, ma in cui questa decadenza di interessi del libro viene proprio segnata viene, eh, è nel 63, se non ricordo male, 62 o 63. In cui esce il diario minimo di Umberto Eco, eh, nel, quale Umber, eh, nel quale diario minimo un breve saggio dal titolo mm, L'elogio di Franti è proprio la, come dire, eh, segna proprio il momento, indica proprio i motivi della perdita di valori, della perdita di interessi, della vecchiaia dichiarata di questo del libro cuore franti per chi non lo ricordasse nel libro cuore è un personaggio ed è il cattivo e questo elogio di franti di eco eh, vuole proprio mettere in mostra eh, o meglio vuole mettere mettere in evidenza eh, la decadenza la, la Il fatto che queste queste idee sono ormai le idee espresse, le idee positive espresse dal cuore, siano ormai superate, o quantomeno è superato il modo in cui vengono rappresentate. Eh, Allora, vediamo un attimo anche qual è la struttura di questo libro, che ci interessa pure. Allora, il libro si presenta come un diario: il libro originale, eh, intendo, cioè il, Il cuore di De Amicis, è un diario, appare come un diario scritto da uno scolaro di terza elementare. All'epoca, se non ricordo male, l'età della terza elementare corrisponderebbe a quella della quarta attuale. E questo bambino, che si chiama Enrico Bottini, di Torino, descrive descrive la sua vita di classe, descrive i suoi compagni, le loro famiglie, la sua famiglia. Famiglia che, fra l'altro, interviene nel libro con periodiche letterine che gli gli scrivono il padre la madre e che lui trascrive sul sul diario. Diario nel quale parla anche dei suoi incontri, ovviamente gli amici, le sue giornate a scuola, fuori di scuola. Quindi si parla della vita di un'epoca vista da un bambino di nove anni. E ogni mese eh, trascrive in questo diario la, la storia del mese che il maestro a scuola ha appioppato a lui e agli, e agli altri compagni appunto per la lettura, per il lavoro scolastico. Sono nove racconti in tutto, nove racconti dedicati ad i, i cui interpreti, i cui protagonisti, <coughs> scusate, sono altrettanti ragazzi. Ha tra tanti ragazzi che sono dei piccoli eroi popolari provenienti da diverse regioni della nuova Italia. C'è il, il Piccolo Patriota Padovano, la Piccola Vedetta Lombarda, il Piccolo Scrivano Fiorentino, il Tamburino Sardo, l'Infermiere di Tata invece non è nominato ma è napoletano. Poi c'è Sangue Romagnolo, Valore Civile, dove l'interprete è eh, torinese. Dagli Appennini alle Ande, un genovese, naufragio, un siciliano. Ecco, è tutta questa serie di, di piccoli eroi eh, che provengono da ogni parte della nuova nazione italiana, e hanno, hanno, nell'intenzione del De Amicis, l'incarico di rappresentare un sistema di valori, un sistema di, 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 di valori forti, riconoscibili. A cui i nuovi italiani potessero. In cui mh, i nuovi italiani potessero sentirsi uniti anche idealmente, oltre che politicamente. E questo narrato, appunto, attraverso storie, attraverso ehm, avventure che sono, che sono destinate a colpire la fantasia, l'emozione, il cuore, appunto, non tanto la ragione non tanto a dare motivazioni quindi politiche, economiche, geopolitiche ma eh, motivazioni di carattere sentimentale, di carattere emotivo ecco mettiamola piuttosto così va bene, allora io sì la mia presentazione l'ho fatta e fra fra un po' allora possiamo partire e prendere in mano il il nostro nuovo libro il nostro nuovo ricuore Eh, quindi come in altre occasioni mm, prendiamo un po' di musica e facciamo una breve pausa Mm, aspetta che trovo la musica giusta abbiate pazienza non riesco a beccarlo eccolo
1: musica
2: Sharing love is our religion.
1: Sharing love is our.
0: Allora, veniamo al nostro mh, libro a questo ricuore. Ricuore è stato, ehm, dicevamo appunto, questa, mh, questa, questa, quest- questo progetto che è stato portato in radio, quindi questi racconti sono stati a suo tempo già letti. Ma è successo vent'anni fa, quindi penso che eh, sì, nessuno se li ricordi. Questi racconti. E sono dicevamo 9 anzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 i racconti, 9 sono riferiti ai 9 ehm, racconti mensili dei quali abbiamo, ai quali ho accennato poco fa, uno è, mh, diciamo, nuovo, di chiusura. Gli autori, eh, è giusto che ve, li, che ve li dichiari tutti perché non faremo in tempo a leggere tutti i racconti, quindi... Mh, vorrei però dire chi sono tutti gli autori di questi racconti si parte e sono in ordine alfabetico Giosuè Calaciura Enzo Fileno Carabba Massimo Carlotto Marcello Fois Matteo Galiazzo Carlo Lucarelli Raul Montanari Antonio Pascale Francesco Piccolo Stefano Tassinari e sono raccolti in questo volumetto edito da edizione Il Maestrale nel eh, nel 2000 e Beh, dopo guardo quando è stato quando è uscito mi pare nel 2005 e, e basta eh, e qui sono tutti questi autori bene allora il primo racconto che prendiamo in esame è un racconto scritto proprio da Massimo Carlotto Massimo Carlotto, ricordiamolo, è un padovano, perlomeno è nato a Padova nel 1956. Romanziere, giallista molto noto, drammaturgo, giornalista. Lui ha preso in mano il racconto mensile di cuore dal titolo Il Piccolo Patriota Padovano. Allora vi ricordiamo un attimo qual è la storia, la storia originale del piccolo patriota padovano perché se no riusciamo a, cioè non cogliamo bene il, la trasformazione che ne fa Carlotto. E nella storia originale c'è questo bambino, il piccolo patriota padovano, il quale ha vissuto più o meno le stesse avventure che sentirete, qui, che sentirete adesso nel, nell'inizio del racconto di Carlotto, comunque avventure che lo portano in situazioni disperate, lontano da casa, solo, abbandonato, maltrattato e a un certo momento sta ancora povero solo affamato è riuscito a trovare una via di scampo e sta tornando a casa in italia eh, con un piroscafo e attira in questa sua situazione attira la pietà di alcuni dei passeggeri i quali eh, gli offrono del denaro. che per lui è una ricchezza per quanto non sia un granché, ma per lui, in queste condizioni disperate nella quale si trova, è veramente quasi una piccola ricchezza, un piccolo tesoro. E lui si ritira dietro la tenda, eh, dietro la quale ha la cuccia. Quando però da dietro questa tenda sente queste persone che gli hanno dato i soldi, che sono lì riunite e parlano male dell'Italia e degli italiani, improvvisamente tira la tenda, si fa fuori, si fa, si fa all'aperto e getta loro addosso con sdegno. Queste monete che ha appena ricevuto non volendole accettare da chi offende il suo paese. Questa molto in succinto la storia originale. E adesso sentiamo la eh, versione di Massimo Carlotto.
1: Moi j'aime quand qu'accueillent les invités on se fait des sardines crier ou j'aime ces instants magnifiés par un joli coucher de soleil qui claire son visage quelle merveille
0: da ricuore il piccolo patriota padovano di massimo carlotto Ora sono vecchio, così vecchio che il mio corpo sembra fatto di carta e aria. Nella mia vita ho viaggiato così tanto che la morte non è riuscita ancora a scovarmi. Dall'età di nove anni ho girovagato da un luogo all'altro di quest'Europa. Anche oggi, attraverso confini e bracci di mare freddi e pericolosi, conosco tutti i trucchi di chi emigra senza documenti. E conosco la disperazione non avrei mai pensato di vivere così a lungo e accorgermi che nulla è cambiato il destino degli ultimi della terra è sempre stato quello di viaggiare di emigrare di abbandonare affetti e memorie millenarie per adattarsi a vivere in luoghi che non si amano dove si parla un'altra lingua e dove si è così diversi da essere disprezzati, cacciati, incarcerati, picchiati, e a volte uccisi da altri poveri così ignoranti da aver timore della diversità del prossimo. Ero un bambino quando la miseria costrinse i miei genitori a vendermi a una compagnia di saltimbanchi, per due soldi, per allontanare un'inutile bocca da sfamare, o per non vedermi morire. Ricordo la paura e lo smarrimento. Lo stesso smarrimento che ancora oggi leggo negli occhi di altri bambini che viaggiano aggrappati ai loro genitori. Ora capisco che non avevo nessun diritto a un'infanzia spensierata. Ero nato in una famiglia troppo povera. Ho odiato mio padre e mia madre fino a quando non mi sono stancato. Oggi sussurro parole che scacciano la paura al popolo dei viaggiatori solo loro possono vedermi e ascoltarmi per i guardiani dei confini sono solo una storia del passato una di quelle che si leggono sui libri e hanno sempre un lieto fine viaggiare viaggiatori clandestini nella notte sono solo occhi che scrutano il buio il timore di non riuscire a passare linee immaginarie che dividono la miseria dalla ricchezza stringono tra le mani gli oggetti di una quotidianità abbandonata forse per sempre io, la trottola che il nonno aveva intagliato con pazienza nel legno in una lunga notte d'inverno prima che arrivasse l'alba della mia partenza la porto ancora con me non ci ho mai giocato diventato adulto all'improvviso viaggiatore troppo occupato a sopravvivere quell'inverno il freddo nella campagna padovana si era fatto sentire più degli altri anni e col freddo la fame per la prima volta il babbo non aveva sgozzato il maiale e la famiglia non aveva potuto festeggiare abbuffandosi di ciccioli e sanguinaccio i grandi lo interpretarono come un brutto presagio il raccolto sarebbe stato scarso, ma il proprietario del podere avrebbe preteso ugualmente il danaro. «Destino dei fittavoli!» sospirò il nonno. «Quest'anno rischiamo di essere cacciati. E dove andremo?» Babbo si buttò il tabarro sulle spalle e uscì nella nebbia densa come ovatta. La mamma guardò i suoi otto figli e poi se ne andò in cucina a piangere come faceva da un po' di tempo. Il mattino dopo udimmo il rumore di ruote e cavalli che si avvicinavano alla casa. Corremmo all'uscio e spalancammo la porta. Spalancammo la bocca dalla meraviglia, osservando quella strana gente montata su carri colorati. Il babbo si avvicinò, scuro in volto. Mi prese in braccio e tornò verso il carro di testa. Un uomo alto e forte dal volto butterato e grandi baffi, mi osservò per qualche secondo. Poi allungò le braccia e mi ritrovai sul carro. L'uomo si chiamava Sebastian Galiana ed era il capo di quella compagnia di saltimbanchi. Mai nella mia esistenza incontrai un uomo così crudele. Iniziò a insegnarmi giochi e trucchi, ma quando sbagliavo, e capitava spesso, mi picchiava, e poi mi puniva lasciandomi senza cibo. Ero il più giovane e tutti si approfittavano di me facendomi sgobbare tutto il giorno. Viaggiavamo verso nord, diretti a Barcellona, in Catalogna, città dove si era formata la compagnia. Attraversavamo luoghi di cui non avevo mai sentito parlare, nemmeno nelle favole che i grandi raccontavano al caldo delle stalle, nelle notti dei filò. Quasi ogni sera davamo spettacoli nelle piazze. Il numero di maggiore attrazione era la torre umana che, a quanto raccontavano i catalani, era ispirata alla festa del patrono di Barcellona. Io ero il più leggero e mi toccava arrampicarmi lungo i corpi degli altri e issarmi fino alla cima. A volte ero così stremato dalla fame da non avere forza nelle mani ma la paura della frusta di sebastian galiana faceva miracoli alla fine dovevo correre tra il pubblico con il sacco delle offerte sperando che il mio aspetto impietosisse gli spettatori le monete poi finivano sempre nelle tasche del padrone per non morire di fame iniziai a rubacchiare frutta dagli alberi e uova nei pollai poi diventai anche abile nel tirare il collo alle galline le arrostivo di notte lontano dal campo mentre gli altri dormivano attraversai il primo confine della mia vita il giorno del mio decimo compleanno il paese dall'altra parte del mondo che conoscevo si chiamava Francia i gendarmi vestiti di blu perquisirono i i carri tallonati da padron Galiana che all'improvviso si era fatto un agnellino e stringeva il cappello tra le mani e li pregava di avere compassione di quel gruppo di poveri saltimbanchi che si guadagnava il pane con tanta fatica. Ma i doganieri non lo ascoltavano. Quando arrivò il mio turno ci fu una grande discussione e imparai due parole che ancora oggi danno il senso della mia esistenza. Sans papiers Senza documenti. Un gendarme mi afferrò il braccio e iniziò a scuotermi gridando, S'on papie, S'on papie. Padron Galiana fu costretto ad allungare qualche moneta per farmi allungare il viaggio. Arrivavamo in un luogo chiamato Camargue. conobbi i gitani gente che non aveva casa ma viveva nei carri come saltimbanchi ballavano quando erano allegri e quando erano tristi e cantavano canzoni che ti imprigionavano il cuore avevano una regina che si faceva vedere solo una volta l'anno. commerciavano in cavalli e le donne predicevano il futuro leggendo la mano osservando la mia Una vecchia senza denti mi disse che non sarei mai tornato a casa. Poi si zittì e mi richiuse la mano. Di città in città continuammo il nostro viaggio verso la Catalogna. La Francia era una terra bella e ricca, ma anche là c'erano proprietari con la pancia piena e contadini che morivano di fame. I grandi parlavano sempre della fortuna, speravano di incontrarla. Io guardavo gli altri bambini nati in famiglie agiate e pensavo che era la fortuna a incontrare te prima di nascere. Poi era troppo tardi. Rimanemmo in Francia più di un anno. Arrivavamo a Barcellona in un giorno di festa. Quel giorno vidi per la prima e ultima volta una corrida. La gente lanciava grandi grida di gioia nel vedere filzare i tori. Ricordo che pensai che uno solo di quegli splendidi animali avrebbe permesso alla mia famiglia di superare l'inverno e non l'avrebbe costretta a vendere il più giovane dei figli. Giurai a me stesso di non assistere mai più a uno spettacolo così crudele e così stupido. Il padrone organizzò un accampamento fisso nei nei pressi di una piazza dove ci esibivamo tutti i giorni. Decise di fare di me un funambolo, ma io avevo troppa paura di camminare su quella corda tesa tra due palazzi. Mi picchiò e mi legò alla ruota di un carro lasciandomi a digiuno. Decisi di scappare. Ero in mano a quell'aguzzino da troppo tempo e se fossi rimasto sarei morto. Cominciai a organizzare il piano di fuga. Non era facile. Avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse. Da solo non ce l'avrei mai fatta. Una sera, raccogliendo le offerte tra il pubblico, udii due uomini ben vestiti parlare in italiano. Mi avvicinai e domandai loro qualche moneta che non avevo nessuna intenzione di infilare nel sacco. Stupiti di incontrare un compatriota così giovane e così lontano da casa, mi chiesero di raccontare la mia storia. Impietositi, mi allungarono addirittura una banconota. Caro giovine, disse il più anziano dei due devi rivolgerti al consolato italiano rappresenta il nostro paese e ha l'autorità per farti rimpatriare quella notte non chiusi occhio e all'alba sgusciai dal carro e iniziai a correre verso il centro della città verso la libertà quello che posso fare è pagarti un passaggio in piroscafo per Genova Appena sbarcato ti presenterai al questore che è un mio caro amico. Gli consegnerai una mia lettera e lui ti aiuterà a raggiungere i tuoi parenti a Padova. Il conte Pierfranco Buozzi Calamai, console d'Italia, era un omino gracile ma con un gran cuore. Mi accarezzò addirittura la testa. Il primo gesto di affetto dopo tre anni di patimenti. Scoppiai a piangere e gli baciai la mano. Non fare così, disse in tono paterno con una vocina sottile. Piuttosto, sei sicuro che ti accoglieranno a braccia aperte? Vendere i propri figli è il più grave dei delitti di cui può macchiarsi un genitore. Non lo so, risposi in tono mesto, ma dove posso andare? Padron Galiana mi far morire di botte o di fame. Il console mi fissò a lungo in silenzio e poi... Pese carta e penna. Mi presentai al piroscafo con un biglietto di seconda classe ma vestito come un pezzente. Non avevo scarpe e i miei vestiti erano laceri. Puzzavo di fame e di miseria. L'ufficiale che mi accorse sulla passerella tentò in tutti i modi di trovare una scusa per non imbarcarmi ma alla fine dovette arrendersi. Gli altri passeggeri iniziarono a fissarmi e a farmi un sacco di domande. Io rimasi in silenzio a guardare il mare. Da qualche parte, al di là dell'orizzonte, c'era l'Italia ed era l'unica cosa che mi interessava. In realtà mi vergognavo. Non mi ero mai sentito così disperato e solo. Alcuni dei passeggeri si convinsero che mi fossi introdotto clandestinamente a bordo e allarmarono i marinai. Altri chiesero che venissi confinato sotto coperta. Altri ancora ebbero pietà di me. Facevano parte di un gruppo di stranieri benestanti, inglesi, spagnoli e francesi. Mi offrirono un tozzo di pane che mi sciolse la lingua. Raccontai la mia storia, mescolando parole delle lingue che avevo imparato in quei tre anni. Mi invitarono alla loro tavola e mi rifocillarono, continuando a tempestarmi di domande. Erano affascinati da quella storia ambientata nel mondo bizzarro dei saltimbanchi. Le signore del gruppo dissero agli uomini di mettere mano ai portafogli e così mi ritrovai all'improvviso un gruzzoletto in mano. Tanto denaro non l'avevo mai visto in vita mia. Da un lato ero contento, dall'altro continuavo ad aver vergogna non mi era mai piaciuto mendicare e quei signori pur nella loro generosità non facevano nulla per essere discreti mentre mi donavano i loro spiccioli anzi facevano ben tintinnare le monete sul tavolo per farsi belli agli occhi delle signore sorrisi ringraziai mille volte ma poi me ne andai tenendo gli occhi a terra Mi ritirai nella mia cabina di terza classe, ma attraverso la tenda sentivo ancora le risate e i commenti sulla mia storia. Contai i soldi e iniziai a fantasticare sul cibo che mi sarei offerto l'indomani e sulle scarpe e la giacchetta che avrei acquistato appena sbarcato a Genova. Ero convinto che se mi fossi presentato a casa vestito dignitosamente, il babbo non mi avrebbe respinto. Per la prima volta mi sentivo rinfrancato. Ero stanco e avrei voluto dormire, ma quei signori continuavano a schiamazzare, a bere vino. A un certo punto mi accorse che, prendendo spunto dal mio racconto, avevano iniziato a sparlare dell'Italia e degli italiani. Un paese di sudici ignoranti, briganti e truffatori, mi venne il sangue agli occhi. Per la prima volta, da quando ero stato venduto a padron Galiana, trovai la forza di ribellarmi. Tirai la tenda, saltai giù dalla cuccetta pronto a lanciare addosso a quella gentaglia le monete che mi avevano offerto con tanta arroganza. Alzai il braccio, ma una mano forte lo afferrò. «Cosa vuoi fare, ragazzo?» domandò in tono tranquillo un uomo sui trent'anni, alto, magro e con un naso appuntito. «Non li voglio, i loro soldi!» Sibilai, furente. «Non sprecarli così. Quando si è poveri, una mezza lira può riempirti la pancia e farti sopravvivere un altro giorno. Non ti ribolle il sangue, ascoltandoli mentre insultano la nostra patria!» «Quale patria?» «Quella che ti stava facendo morire di fame?» «Solo in quel momento...» mi resi conto che il tizio parlava la mia stessa lingua e con una forte inflessione veneta. «Da dove vieni?» «Vicenza». «Io da Padova». «Padova!» «Città dove la credine gonfia di rancor le lingue, dove il calcolo è minuto ed è all'ingrosso viceversa che di spirito si smercia». Lo guardai come se fosse pazzo. «Cosa stai dicendo?» scoppiò a ridere sono alcuni versi che ho scritto tanto tempo fa sono un poeta cos'è un poeta ci pensò su un poco per trovare le parole adatte alla mia età e alla mia ignoranza un poeta ma è uno che racconta storie in versi pochi le capiscono nessuno le apprezza e più i tuoi versi sono ispirati più soffri la fame stai tornando a vicenza della tua famiglia potremmo fare il viaggio assieme. No, vado a Genova per imbarcarmi su un piroscafo diretto in Argentina, al di là dell'oceano. C'è una città chiamata Buenos Aires, piena di italiani, soprattutto veneti. Pare che lì un poeta riesca a guadagnarsi il pane scrivendo versi tristi, intrisi di nostalgia, per una musica che chiamano tango. Io invece torno a casa. Mi accarezzò la guancia. Ho ascoltato la tua storia mentre la raccontavi a quei signori. Io ti consiglio di non intraprendere quel lungo viaggio nel tuo passato. Perché? Perché non c'è lieto fine nella tua storia. Non puoi tornare indietro e ricominciare a vivere con chi ti ha venduto per fame. Ti odierebbero perché li obbligaresti a ricordare il loro delitto. Alla fine ti caccierebbero nuovamente. E poi... Che ne sai se sono ancora vivi, se la fame o la pellagra non li hanno stecchiti o il proprietario non li ha cacciati? Tre anni nella vita dei poveri sono lunghi, troppi, per sperare che non sia accaduta una delle tante disgrazie riservate a noi miserabili. Mi si riempirono gli occhi di lacrime. Senza dire una parola, tornai nella cuccetta e tirai la tenda. Tornerò a casa, pensai. Ma dentro di me sapevo che il poeta aveva ragione. Ma che altro potevo fare? I doganieri del porto di Genova non volevano farmi sbarcare. Un altro mendicante commentarono appena mi videro. Mostrai loro la lettera che il console aveva scritto a quest'ore e solo allora, a malincuore, acconsentirono ad accogliermi in suolo italiano. Mi guardai attorno smarrito Nella mano stringevo la lettera, ma non ero certo di quello che volevo fare. Vidi il poeta che si allontanava e lo raggiunsi correndo. «Dove vai?» «A informarmi sui peroscafi per l'Argentina. Ti faccio compagnia». «Non dovevi correre da quest'ore per farti aiutare a tornare a casa?» «Non c'è fretta», risposi arrossendo. «La nave per l'Argentina sarebbe partita solo il mese seguente». E comunque, il poeta non aveva abbastanza soldi per pagarsi il biglietto. «Approfitterò dell'attesa per raccogliere il denaro necessario. E come farai? So leggere e scrivere!» Da un rigattiere si procurò un tavolo e una sedia. Liguri, Toscani, Piemontesi, Veneti e Friulani si rivolgevano a lui per scrivere l'ultima lettera prima di partire. Io li ascoltavo a bocca aperta, mentre confidavano speranze e tristezze al poeta, che diligentemente trascriveva con una lunga piuma d'oca intinta in un inchiostro scuro come la notte. Tutti giuravano che un giorno sarebbero tornati, ma gli occhi svelavano la menzogna. Il poeta si rattristava e alla sera, dopo qualche bicchiere di vino, gridava a gran voce parole che io non comprendevo, ma che sentivo piene di rabbia e di dolore. I giorni passavano e io non trovavo mai il coraggio di andare a portare la lettera al questore. Con la scusa di sbrigare piccole commissioni, il poeta mi dava qualche mezza lira ogni tanto. I soldi che mi avevano dato quei signori sulla nave erano finiti presto. Avevo preso alloggio in una misera locanda nei pressi del porto e mi permettevano di dormire per terra. E io ero ben contento di avere un tetto sopra la testa. Quando aveva tempo libero, mi insegnava a leggere e a scrivere. Feci in tempo ad imparare l'alfabeto e a scrivere il mio nome. Poi arrivò il momento della sua partenza per le Americhe. Mi abbracciò forte e mi baciò sulle guance. Scoppiai a piangere e fuggii dal porto, perdendomi tra i vicoli della città. arrivò anche per me il momento di lasciare Genova ma non per tornare a casa avevo finalmente capito che quella non era più la mia casa e gettai via la lettera per il questore un giorno incontrai una compagnia di saltimbanchi emiliani che volevano attraversare il confine per la Francia mi offrì come guida e trovai così un lavoro il capo era una brava persona e mi trattò bene da allora non ho mai smesso di viaggiare su e giù per l'Europa cento volte avrei potuto fermarmi e costruirmi una casa e una famiglia E cento volte sono ripartito. Sans papillé. Ho scelto di condividere il destino del popolo dei viaggiatori. Ora sono vecchio. Così vecchio che il corpo sembra fatto di carta e aria. Solo i viaggiatori possono vedermi. Per i doganieri e i gendarmi sono solo una vecchia storia. Una di quelle che si leggono sui libri. E hanno sempre un lieto fine.
3: Been riding on empty little too long. Sheep's in the meadow and the pigs in the corn And I'm living my life like a country song with a bowing melody. I done gave it all but to want more. Give a call to the girl next door. Cause I seen her once. Thinking so sure, we'd make great company. And we'll hear George Jones at the orchard lounge, and we'll grab a truck and we'll cruise around. Ernest Tubbs got the golden sound, and he sells it there for cheap. When Nashville, that's the place I'm gonna be. Up in Nashville with them old honky-tonks and melodies. Short vacation is all I really need. Up in Nashville, Tennessee. So fill it up, boys, and head it out. North of here, but it's still the south. And the barbecue's gonna melt your mouth. Ain't no tea on the sweet. Well, I'm headed out from the morning light Running up across the borderline Gonna make it there before neon lights Bring folks out on the street And we'll hear George Jones at the Orchard Lounge And we'll grab a chuck and we'll cruise around Ernest Tubbs got the golden sound And he sells it there tea.
0: Man, it. Eh, questa lettura che abbiamo appena fatto, avete sentito, era la rilettura di Ricuore eh, fatta mh, sul, vecchio, sul vecchio tema del piccolo patriota padovano del vecchio libro Cuore di Edmondo De Amici. Sì, io farei una breve pausa, eh, eventualmente anche per ricevere, un, se volete, un commento, una, un'opinione... Un una vostra comunicazione insomma eh, la linea è aperta 049 880 90 20 allora dicevo questo, 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 questo racconto riprende un po quella storia e la riprende in maniera tutto sommato eh, con molte similitudini rispetto a quelle della del racconto originario attenzione perché non non sono tutti così qualcuno proprio come il prossimo che leggeremo stravolge completamente la storia e la rigira in una maniera totalmente diversa insomma ma non è questo adesso che ci interessa era così un attimo un breve commento su quello che abbiamo già sentito dicevo che eh, Carlotto preferisce prendere la vecchia storia più o meno ripercorrerne, le, mh, ripercorrerne il tracciato il bambino che viene ceduto dalla famiglia troppo povera alla, alla compagnia di saltimbanchi, e viene trattato male e, mh, a un certo momento riesce a fuggire, si imbarca, qualcuno gli dà una mano insomma, fin qui eh, la storia sta sul, sul vecchio tracciato dove cambia invece è improvvisamente nel finale, quando il bambino esce e vorrebbe tirare la, eh, i soldi addosso al, cioè compiere questo atto patriottico, il piccolo patriotta padovano, era il titolo originale, con due t, patriotta, il piccolo patriotta padovano, eh, vorrebbe compiere questo atto patriottico e viene fermato invece da questo personaggio che dice dei versi, in realtà ehm, quei versi sono di un poeta padovano... Mh, del, dell'Ottocento eh, vediamo un attimo se ricordo il nome perché eh, l'ho scritto e quindi anche è scritto proprio qua per la verità quindi magari Massimo Salvagnini Massimo Salvagnini è il poeta che ha scritto quei versi che, eh, che dice al ragazzino Padova, città dove la credine gonfia di rancor le lingue ecco vabbè E viene fermato da questo personaggio nuovo che interviene e che lo... E che gli fa vedere un po' eh, la vita, che gli fa vedere, come dire, provare dei sentimenti diversi, gli fa vedere un po' la realtà, ecco, sotto un punto di vista diverso. Eh, questa patria da difendere in realtà diventa una patria eh, matrigna che lo ha cacciato e dalla quale anche lui, il Savagnini, ehm, se ne sta fuggendo per andare a Buenos Aires a scrivere testi per il tango. Una patria che ha visto, eh, a quell'epoca vedeva eh, un'Italia spopolarsi di, di emigranti. Questo lo posso ricordare perché è un tema che abbiamo già trattato, tra i 1876, proprio fra l'altro, eh, fra l'altro siamo in un'epoca molto vicina a quella in cui ehm, De Amici scrive il libro, tra il 1886, meglio. Uh, scusate, il libro è dell'86, ma tra il 76 e il 14, 1914, ben 14 milioni di italiani hanno lasciato uh, l'Italia, uh, nonostante um, ci sia stato anche un periodo di sviluppo industriale, però uh, probabilmente troppo tardi e troppo poco per questo enorme flusso di nostri compatrioti che se ne sono, che se ne sono andati. E De Amicis um, ha scritto un romanzo. Delle, su questa, sulla, sull'emigrazione ha scritto anche almeno una poesia sull'emigrazione forse anche più di una, io ne conosco una soltanto quindi era toccato da queste cose De Amicis e eh, le ha inserite anche in questo suo racconto in questo caso però ecco, modernizzando il, il, il concetto di emigrazione che forse sta proprio sotto sottotraccia a, eh, a tutta la narrazione anche di Amicisiana diventa moderna riportata a galla con, un altro, con un'altra ottica nel racconto di, mm, nel racconto di eh, Carlotto che parla di, patri, di una patria ma di patrie eh, matrigne appunto che scacciano che fanno andare via che fanno fuggire i loro, i loro figli sostanzialmente bene Adesso adesso un un pochino e eh, io passerei fra un attimo al secondo racconto della giornata, un racconto che ha più o meno la stessa lunghezza di questo, quindi finiremo, sto guardando l'orologio in questo momento, finiremo abbondantemente per tempo, per cui mi prendo la, la, la comodità di un altro po' di musica e poi rientro, rientro per, per il secondo racconto
2: All Better off if all you was gone All along you've been a fool And It's
0: getting old Beh, tanto vale che partiamo noi allora visto che c'è questa pausa music- anche musicale Allora la seconda, anzi la la storia che abbiamo letto prima è anche proprio la prima nel nel libro che ho in mano e che sto leggendo e la seconda è la seconda, è casuale voglio dire perché potevo le prossime che ho intenzione di leggerne altre due la settimana prossima eh, saranno un po' più legate ai temi e alla durata perché dobbiamo tener conto anche di quello. Invece è proprio la, eh, queste prime due sono proprio in fila allora questa seconda storia ha come autore Raul Montanari Raul Montanari è un eh, bergamasco nato a Bergamo nel 59 romanziere mh, ha però lavorato molto per il teatro, il cinema e eh, mh, come traduttore allora qual è il racconto de Amicisiano? che prende in mano Montanari. Beh, si tratta della piccola vedetta lombarda. Com'è la storia? Ve la, ve la ve riassumo in due parole. La storia originaria narra di un ragazzino della campagna lombarda che si arrampica su un albero molto alto per dare ai soldati piemontesi che sono sotto e che lui sente come quelli della sua patria, per niente anche lui è un è patriota, gli dà notizie sui movimenti delle truppe austriache che si vedono più lontano. A un certo momento, gli austriaci, quelli probabilmente più, più vicini, ma comunque sempre eh, distanti, lo vedono e cominciano a sparargli. Eh, I i cavalleggeri piemontesi che sono sotto l'albero gli dicono vieni giù vieni giù lascia stare ti sparano vieni giù ma lui vuol continuare a offrire i suoi servizi fino a che viene colpito e cade morto bene questa è molto succintamente ancora la storia che appare nel libro cuore del titolo la piccola vedetta lombarda e adesso passiamo alla all'interpretazione, alla visione che ne dà Raoul Montanari. Dal libro Ricuore, La piccola vedetta lombarda di Raoul Montanari. Mi ricordo la prima volta che ho visto un negro. Avrò avuto cinque anni, forse sei. Ero a Milano con mio padre, e vedo questo qui che cammina sul marciapiede. Me lo ricordo vestito bene con un completo chiaro, la cravatta. Adesso non so se è la memoria che mi fa uno scherzo. Era estate e c'era tutto bianco intorno a quella testa nera, bianco il marciapiede, bianca la giacca, la camicia. Camminava tranquillo e mi sembrava uscito dalla TV. Pareva un pugile, o piuttosto uno di quelli che fanno i 100 metri alle Olimpiadi, con quei muscoli. Cioè, cioè, mi sembrava uscito dallo schermo della televisione. ma ma lui non aveva i calzoncini di raso come Tyson o la maglietta del del correre era vestito elegante come mio padre anzi di più poi poi ne ho visti tanti anche passare dal paese negli ultimi dieci anni ma quella prima impressione è difficile scordarla non so perché mi viene in mente questa cosa adesso non sono mica negri questi qua che aspettiamo non so nemmeno cosa sono rom albanesi zingari non è che ci ho capito tanto ma forse neanche gli altri mi hanno detto solo che stavolta bisogna fare qualcosa perché qualcuno li ha mandati via da un campo dove stavano prima e forse verranno a fare campo qui con le roulotte tutto questa notte vengono fuori di notte come i topi non dovrebbero passare da questa strada se arrivano con le roulotte perciò mi hanno lasciato qui da solo in macchina come un coglione giusto per considerare tutte le possibilità per non farci risfilare sotto il naso perché poi una volta che ha impiantato le tende a mandarle via è un casino gli altri sono andati tutti a presidiare la provinciale come dicono al TG cento a uno gli invasori passeranno di là perciò gli altri sono partiti almeno in cinquanta con le catene delle moto, le spranghi, i bastoni e poi ci sono quelli della palestra di karate e quell'altro scemo con la pistola, l'ex vigile che l'ha sequestrata un francese vent'anni fa e non la più restituita. E i due cugini che hanno il bar. Poi c'è il figlio di Mosè con i suoi Doberman del cazzo, che se qualcuno gli schianta il cranio, quelle bestie, io sono anche contento. Che bella compagnia. Neanche a portarmi la bara ce li vorrei. Ma cosa ci vuoi fare? Io di pestare la gente non ne ho voglia. Eh, non so cosa pensano. Ne ho viste quelle facce, i sorrisetti... Mi prendono per un cagasotto, gli stronzi. Intanto gli vorrei vedere a uno contro uno. A me, di prendere a calci in tre o quattro un albanese o quel cavolo che è, non me ne frega proprio niente. Mi fa anche un senso, al limite. Non è che mi sento meglio dopo. Cioè, se uno mi offende faccio a pugni e se va giù smetto di colpirlo. Cioè, farei a pugni. Perché è da quando ero alle medie che non mi capita menare le mani così in dieci contro uno io no, io non, non ho lo stomaco lo facciano loro se si divertono è un lavoro schifoso quello di bloccare questi qua e cacciarli via mi ci sono messo anch'io perché bisogna farlo ma provarci il gusto no, no io quello no io sto qui come un pirla a fare la vedetta e se qualche faccia strana mi gira intorno eh, eh, cellulare Cristina Non dormi. Ma no, no, sono qui con Gigi e gli altri. E gli altri chi? Gli altri, no, i soliti. C'è Antonello, c'è Piero, c'è Giovanna. Mm, No, non non te la posso passare, occupata. E occupata a fare che? Prova a indovinare. Ma con Piero, no? Ma cosa vai a pensare, sei scema? Senti, Cri... Ma no, senti, fai un po' di nanna adesso. Che che, che domattina ti svegli senza febbre, eh? Dai, così sabato ci andiamo, Madesimo fai nanna anch'io anch'io lo sai io di più buonanotte tesoro cri cri certo perché preferirei stare lì con te e preferirei non doverti raccontare balle allora l'autoradio non posso accenderla perché mi faccio sentire se metto i Walkman non li sento io ma sentire chi poi i morti solo una canzone va bassa però, volume 6 no, volume 5 ma con loudness mio padre si è fatto un mazzo bestia per noi io me lo ricordo lo ricorderò sempre faceva due lavori e studiava da geometra la sera e mia mamma rammendava a cottimo per noi per noi perché devono avere paura adesso perché non devono invecchiare e morire in mezzo alla loro gente ai loro amici Cioè, sai che amici poi ma insomma il principio è questo perché devo vedere che mia madre ha paura ad andare in giro che la scippino che entrino in casa e io ci ho anche provato a discutere con loro ah sì, gli ho detto una volta i ladri non c'erano la malavita non c'era ma se vent'anni fa qui si sono messi in quindici a violentare una ragazzina l'hanno mezza uccisa qualcuno ne parla ancora anche se lei poi è andata via dal paese con tutta la famiglia e mica erano negri o zingari quelli eh, ma io capisco cosa vogliono dire i miei. In fondo non è questione di mala vita, è il mondo che cambia, è il paesaggio, quello che vedi, le case, le strade, le facce, i cartelloni con la pubblicità, quello che vedi alla tv anche, affinché lì dentro, in quella scatola, non può ancora farti male. Forse. È tutto questo che ti fa paura. Ne avrò paura anch'io un giorno. Adesso solo... Ah, non lo so. Una specie di rabbia fredda, di, di stanchezza. a no, mio padre fa paura anche il computer. Gli ultimi anni in ufficio ho dovuto usarlo, ci capiva poco. Vedeva quei giovani andare avanti e lui, che ha passato la vita a parlare di com'è importante l'esperienza, esperienza, esperienza, anche con noi la menava con questa storia dell'esperienza. E beh, a quel punto si sentiva un coglione. Il computer non c'entra con, 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 con gli albanesi, d'accordo? In un certo senso il computer è il contrario degli albanesi. Ma è tutto questo mondo di merda che cambia troppo in fretta. E allora ti viene la paura. Oh cazzo, di nuovo la Cree. Ehi, ma come ti passa la bronchite se stai su tutta la notte a guardare la tv e a telefonare a me? Ma pianti di fare casino i tuoi ti sentono beh tua madre non è sorda scusa ti sente come no giovanna non è qui ma scusa cristina ti rendi conto che mi hai chiamato tre minuti fa cosa devo fare vado lì e gli dico che ci sei tu al telefono dai dormi un po dai cri piccola sai che fai ti metti lo snowboard nel letto sì la tavola Invece dell'orsacchiotto, ti tieni la tavola sotto le coperte. Sì, sì, il bacio te lo mando dove piace a te, proprio lì, mm, no, più sotto. Va bene? Hai sentito? Ciao, 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 ciao. Notte di luna piena. Uh, uh la notte dei lupi mannari che paura avevo dei mostri da piccolo è cominciato quando avevo sei anni con un film di zombie tutti i mostri del mondo intorno al letto quando mamma spegneva la luce chissà se li hanno beccati magari non viene nessuno è tutta una stronzata sai che bello scherzo per la banda dei vigilantes là? proviamo a sentire sono io niente niente di voi No, qui non c'è un'anima. Un momento? No, no, scusa, aspetta un attimo, mi è sembrato di sentire... Sta zitto un attimo, un momento. Ah, no, no, niente, niente, fa allarme, è venuto giù un ramo. Sì, 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 richiamo fra un po'. E vaffancula, sacco di merda, testa di cazzo, ti ci manderei te e io, in albania. Ma quanto è su di giri, l'amico. Non vede l'ora, ci resterà male se non vengono. Fatto e strafatto, deficiente con che razza di gente sono qua. Vabbè, io sono qua e loro sono là, per fortuna. Strano quel rumore che ho sentito. Magari era una coppietta che cercava un posto per infattarsi. Aveva ragione quel tizio che ho visto in tv prima di Natale. È sempre questione di felicità e infelicità. Cioè, è chiaro che noi abbiamo più di loro. Abbiamo più di tutti, tranne forse gli americani e i giapponesi, ma io di andare a vivere là non ne avrei proprio voglia. Sto bene al mio paese, sinceramente. Comunque noi siamo fortunati, questo è il punto. C'era un test su un giornale che alla fine, se davi le risposte più, più, più normali su te stesso, domande tipo il colore della pelle, il tuo lavoro, se avevi genitori in vita. Veniva fuori che eri nella fascia dell'1% della popolazione più fortunata in tutto il mondo. L'1% come media generale. Ma su certe cose, perfino l'1 per mille, forse perfino di più, tipo il reddito pro capite, assistenza sanitaria, non so. Ho provato a farlo ai miei, il test, a dirgli che siamo dei privilegiati, che qualcosa possiamo anche mollargliela a questi straccioni. A casa loro però dice mio padre mandargli i soldi a casa loro costruire le fabbriche in Africa o dove stanno che poi la voglia di lavorare non ce l'hanno ma se vengono qui no qui no ma mia madre sarà anche nell'1% dei privilegiati ma a guardarla non diresti a guardarla è infelice come una negra povera e basta perché è nervosa Non dorme la notte, sta male, la tiroide, i trigliceridi, ne ha sempre uno addosso. E poi è depressa. Lei voleva fare tante cose, a scuola era brava, ma non ha potuto. Cioè, se lei gira un rubinetto, in casa viene giù l'acqua calda. In questo è diversa dalla negra o dalla zingara, ma il dolore che ha dentro è lo stesso. Forse è peggio. No, diciamo che è lo stesso era questo che diceva quel tizio la tv quel giorno se noi fossimo coscienti di cosa vuol dire che tu giri un rubinetto e viene giù l'acqua calda quanto cammino ha dovuto fare l'umanità per per arrivare a questo forse dovremmo essere felici e basta vabbè ma non è che uno può passare il tempo a fare i salti di gioia perché gli viene giù l'acqua calda C'è un limite che si sposta, si sposta sempre, il limite delle cose che dai per scontate e appena al di là di quel limite arriva l'infelicità. Hai l'acqua calda, due macchine, la parabolica, il garage, il DVD, ma riesci ancora a essere infelice. Cazzo se ci riesci. E allora basta vedere nel tuo paese le facce che non vorresti vedere, sentire voci che non conosci, parole che non capisci. E tutto questo gira, gira e si condensa in una sola idea, che non li vuoi, non li vuoi fra i coglioni, non vuoi rinunciare a niente, neanche a una briciola di quello che hai, non vuoi mollare niente perché è roba tua. Sarai infelice, ma almeno hai la lavastoviglie, Dio santo. Io lo capisco questo, è tutto lì quello che hai, è la tua vita alla fine e te la tieni stretta con le unghie e con i denti. Io i miei li capisco. E capirei anche quel branco di ignoranti imbecilli che adesso stanno là per pestare dei poveri Cristi. Li capirei. E mi sentirei davvero uno di loro se non li conoscessi e non sapessi quanto sono stronzi str- nell'anima. Hm? Oh, 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 Stai rompendo un po' le palle con queste telefonate, sai. No, scusa, non ho capito perché non dormi. Giovanna non c'è. Ma sei scema davvero allora? ah è questo che pensi, ah è per questo che mi scassi, cioè io adesso ho bisogno di andare in camporella se voglio farmi una e ti risponderei pure al cellulare e mi sceglierei un'amica tua, ma va a quel paese, va anche tu, ma cazzo, certo che le donne hanno una testa delle volte che uno, ma chi c'è qui, c'è qualcuno, no non ci credo, non è vero, ma da dove venite voi due, cosa siete, gli esploratori della carovana, andate via, andate via finché siete in tempo, via, mi capisci? Capisci la mia lingua? No, 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 non di là, ci sono quei che vi menano, capito? Guardami le mani, guardami, se faccio così non sono carezze, sono pugni, hai capito adesso? Hai capito faccia di merda che mi sto mettendo nei guai per salvarti il culo e non so neanche io perché ah no no guarda ci fai poca strada con quello lo puoi usare per tagliare il salame se ne hai mettilo via sì ridi 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 coglione no no dico sul serio non fermatevi qua non sto scherzando Eh, lo so lo so che è un casino mi spiace io non so cos'altro fare per voi tornate indietro ditelo agli altri e che ne so io dove più là magari oltre le montagne via di qui comunque via di qui sul serio sono cazzi sì, sì, ciao, ciao. Buona fortuna. Buona fortuna. Cosa ho fatto? Uh, uh, siete ancora lì? Niente? Ma figurati se passano di qua. Mi avete messo qui a farmi le pipe, dai, lo sai anche tu. Io me ne torno a casa mia. Beh, fai quello che vuoi e tanti auguri. Non me ne sbatte niente. No, no, i conti li faccio col droghiere, non con te. Infatti, esatto i guardiani del regno siete voi io sto qui a fare un tubo bravo bravo hai capito mi stupisci lo sai niente niente da fare niente da fare cosa vuoi difendere qua niente da fare non c'è un cazzo da fare non c'è mai stato un cazzo da fare cri cri che fai l'offesa ma ah, mi devo anche scusare adesso scusa no, no, io ti chiedo scusa di cuore guarda un po' deludo tutti io prima o poi scusa tanto e vaffanculo ah sì, vaffanculo anche tu vaffanculo tutto quanto Dio mio, Dio mio ma cosa ho fatto? quante ombre qui intorno About
2: all, all alone sad to you better off if all you was gone all along you've been a fool.
0: it's getting old pronto siamo in linea Pronto? Sì, buongiorno.
2: Salve, buongiorno, sono Alessandra del gruppo Wisman, parlo con il titolare. No,
0: eh, mi spiace, devo mettere giù, è una linea diretta per eh, trasmissione. Mi Scusi, non posso rispondere, buonasera. Eh, La linea è aperta, come avete capito, ma non è aperta per eh, telefonate di tipo commerciale è aperta per gli ascoltatori per cui se volete cortesemente anzi se volete potete intervenire evidentemente con, una, con un'osservazione un parere una condivisione insomma vedete voi ecco la linea è aperta allo 049 880 90 20 quello che abbiamo appena letto sì, scusate, mi pareva di aver sentito un rumore. Che abbiamo, a proposito di rumori, <ride> quello che abbiamo appena letto era il racconto dal titolo La piccola vedetta lombarda. Allora avete capito che la vedetta in questo caso è tutt'altro che eh sì, il racconto rispetto alla struttura eh, che aveva dato il narratore precedente è completamente diverso. È proprio rivoltato, riportato ai giorni nostri. Questa vedetta non è lì per vedere. Il, il soldato, cioè non è lì per vedere le, i movimenti delle truppe austriache, cioè delle truppe nemiche, mh, ma è lì per vedere i movimenti di un altro tipo di truppa nemica, mh, per contrastare l'eventuale eh, evento, l'eventuale arrivo degli invasori, ma è tutto un altro tipo, avete capito bene, è tutto un altro tipo di invasione quella che ci sta aspettando e la struttura del racconto di questo racconto di Montanari è molto movimentata molto agile diciamo no? eh, perché c'è il narratore che ovviamente fa una specie di soliloquio parla fra sé eh, e, e ci fa capire qual è la situazione lui è lì in una stradina secondaria proprio perché per caso casomai dovesse arrivare sta gente eh, avverte gli altri che vengano là ma è la stradina secondaria ed è lì da solo e mentre riflette ragiona e pensa riceve delle telefonate dalla sfidanzata da Cristina ma anche dagli altri quelli che sono dall'altra parte anzi a loro telefona lui per dirgli come va come non va e poi in verità in realtà succede che questa carovana che mai avrebbe dovuto passare da lui è proprio casuale eh, messo lì appunto così per caso per come dire per scrupolo Invece la carovana forse proprio per non farsi trovare passerebbe proprio di lì e lui sceglie di non chiamare gli altri in realtà, di non dare l'informazione ai difensori eh, ma semplicemente di di dare la dritta alla carovana di andarsene via, di prendere un'altra strada, di non rischiare lo scontro. Ecco, questa è eh, la storia, mm, questa, questa è la storia, questa storia che vuole portare a un tema moderno il tema che era l- lo storico tema eh, di De Amicis. Quindi avete capito che questo ricuore è veramente eh, come dire, una revisione, una revisione dei temi non in senso di decostruzione o quantomeno in senso irrisorio ecco piuttosto rispetto all'antico libro l'antico libro viene un po' lasciato perdere se ne prendono però le tematiche e si vede, si cerca di vedere se possono avere un riscontro con il moderno questo è il lavoro che è stato fatto e questo è il lavoro che viene sottoposto alla nostra attenzione, al nostro giudizio Eh è valido, non è valido, ci è piaciuto, non ci è piaciuto. Allora oggi eh, abbiamo letto questi due racconti e io ho intenzione di portarne altri due la settimana prossima, un po' più lunghi, in maniera appunto da coprire il tempo della trasmissione e e con meno commento a questo punto perché eh, questa volta all'inizio ho voluto fare un po' di presentazione un po' di inserimento del, del tema e la volta prossima non sarà più necessario due parole e via con i racconti va bene, allora eh, siamo, abbiamo fatto le 17 e 12 in questo momento all'orologio di radio cooperativa mm, metto un po' di musica se volete condividere una, un, una vostra opinione 049 880 9020 la linea è aperta
3: Up in Nashville, Nashville,
1: Tennessee. It's true you're gone, baby. I saw you leave. You got on the Still feel the weight of your body on me Baby, that's gravity Back in the orbit of everyday things Objects are pulling my celestial strings Forcing upon me I no longer orbit around you But no matter how far away you might be I can still feel the weight of your body on me Baby, that's gravity Baby, that's gravity Baby, that's gravity
0: Allora, a sono le 17.15 e eh, così mi rifaccio vivo tanto solo per ricordare che cosa cosa abbiamo fatto quest'oggi, così tanto per un pochino riassumere il senso della nostra trasmissione di oggi. Allora io oggi ho preso... eh, Mm, anzi no vi dico una cosa un po' così. ve la racconto più compiutamente mm, nel, 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 nel banchetto di una libreria che vende eh, libri anche usati eh, giro spesso per librerie che vendono libri usati devo dire la verità in un banchetto di quelli sapete, dove si buttano là i libri e dice te lo prendi ehm, eh, al prezzo di un euro a volte addirittura 50 centesimi, a volte 2. Eh, ti prendi quello che vuoi. Era un gran pacco, veramente, e eh, quindi un gran pacco, non mi metto a rovesciare tutto. Ho avuto la fortuna di vedere questo libretto ehm, nuovo, perché praticamente è nuovo, nessuno, credo che nessuno l'abbia mai letto. Eh, questo libretto che, che dunque è finito di stampare, dice qui nel mese di aprile 2005, si intitola Ricuore ed è, come abbiamo uh, accennato prima, una, la raccolta dei racconti che sono stati letti nel 2001 in una trasmissione eh, televisiva di Rai 3, eh, radiofonica scusate, Rai 3, che eh, si intitolava appunto Ricuore e che voleva rivedere, ritrovare, rimettere in, provare ecco, a, mettere, a rimettere in campo in maniera moderna eh, le tematiche del libro Cuore di ehm, Edmondo De Amicis, per questo il titolo Ricuore Sono presi i famosi nove racconti mensili e eh, autori moderni, dei quali adesso vi rileggerò i nomi perché tutto sommato è importante anche questo, so, anche, è importante questo eh, autori moderni l- hanno preso questa, si presi l'incarico di r- riprendere il, la tematica e trasformarla a, a, a loro scelta e piacimento. Quindi seguendo uno stile, una modalità, un altro, i due che abbiamo appena sentito, seguono due modalità totalmente diverse. Uno trasforma proprio la storia, cioè la, la, la porta veramente ai giorni nostri e la, non so come dire, ma quasi la snatura in un certo senso, l'altro invece prende la vecchia storia e gli dà una, mh, un'altra angolatura di visione. E, ecco, sono nove più uno che è eh, di chiusura di mh, Francesco Piccolo e... Mh, e, e, e basta. E, e questo libretto è stato stampato e messo, evidentemente finita, finito il programma, finita la, eh, il progetto dei, dei, del, de, degli autori, eh, libretti, quindi cinque anni dopo, il libretto è stato stampato e messo a disposizione. E io ce l'ho in mano, l'ho trovato in questo modo in cui vi ho detto, evidentemente non ha avuto forse una grande, un grande giro. Ed è un peccato perché sono dieci racconti moderni, belli, scritti da autori, autori moderni e interessanti. Ehm, che sono Giosuè Calaciura, Enzo Fileno Carabba, Massimo Carlotto, Marcello Fois, Matteo Galiazzo, Carlo Lucarelli, Raul Montanari, Antonio Pascale, Francesco Piccolo e Stefano Tassinari. Bene, detto questo abbiamo fatto ora di chiudere bottega. Sono quasi le 17.20, eh, la nostra trasmissione quindi chiude. A me non rimane che, darvi la, sì, che augurarvi una buona conclusione di giornata. Speriamo che il tempo vada una meglio, ma non credo perché non è previsto. Eh, speriamo allora che vada meglio per martedì prossimo, quando ci risentiremo. Nel frattempo, io vi, do una buona conclusione, vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di um, settimana. E vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con disordine sparso su Radio Cooperativa.